0: chers auditeuristes. Bienvenue dans le deuxième épisode de Raconte-moi Versailles. Aujourd'hui, je suis en présence de Xavier Veillant, artiste français qui développe depuis les années 80 une démarche artistique aux multiples formes. De mes cours d'histoire de l'art à la fac ou de mes promenades au musée d'art moderne de Strasbourg, j'ai toujours trouvé du réconfort dans ses œuvres. À la fin de mes études, j'ai même eu la chance de travailler plusieurs mois dans son atelier à Paris. Entre sculpture, peinture, dessin, spectacle ou encore vidéo, ses œuvres questionnent notre perception. Elle cultive également un intérêt pour les espaces de déambulation dans lesquels le visiteur devient acteur. Xavier Veillant a exposé au château de Versailles en 2009 et présente aujourd'hui une sculpture de Molière, inaugurée le 1er juin 2022 face à la gare de Versailles Château Rive Gauche. Cette œuvre fait écho au Mois Molière, festival de théâtre créé il y a 26 ans et qui permet à des troupes émergentes de présenter leur version des pièces du dramaturge. Elle marque également le 400e anniversaire de la naissance de celui-ci. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être là avec nous. La première question, ça sera peut-être pas la plus facile. C'est quoi pour toi le métier d'artiste
1: mmh. euh, bah, Le métier d'artiste, c'est une chose à laquelle je suis venu euh, assez progressivement, mais d'une manière assez naturelle aussi, parce que je viens d'une famille euh, où la culture était assez importante, mais pas professionnellement. En fait, mes sœurs mes et mes parents étaient plutôt orientés vers la musique. Euh, mais mon père euh, avait une activité de, de, de bricolage euh, semi-professionnel, disons, il construisait beaucoup de choses et en particulier des bateaux, des petits bateaux euh, avec lesquels on allait naviguer l'été. Et je pense que rétrospectivement ça a été une chose assez importante pour moi parce que j'ai réalisé qu'on pouvait construire des objets et les utiliser ensuite. Et c'est par ces objets utiles que je suis venu à des objets moins directement utiles, mais qui ont quand même une fonction, qui sont les objets, les objets d'art. Il y a eu un moment un petit peu fondateur pour moi, dont je me souviens. C'est que j'étais dans une soirée à Paris et j'avais 19 ans et j'étais étudiant en première année aux Arts Déco. Donc j'avais passé déjà un an à Paris en prépa, où j'avais beaucoup travaillé pour euh, atteindre euh, difficilement, laborieusement, le le niveau euh, qui m'a permis de rentrer euh, tout juste aux arts déco, le concours était déjà assez euh, prisé. Et j'étais dans une soirée, et quelqu'un m'a demandé euh, ce que je faisais, et au lieu de dire « je suis étudiant en art », j'ai dit « je suis artiste ». Mais ça m'a presque échappé, et puis après ça, je me suis rendu compte que en fait c'était... Pas faux, c'est-à-dire que, euh, être artiste, c'est une sorte de postulat, on peut le déclarer, et puis après ça, il faut juste faire quelque chose qui corresponde plus ou moins à une reconnaissance, euh, soit sa propre reconnaissance, soit la reconnaissance euh, publique de ce rôle.
0: Nous sommes 13 ans après ton exposition Veillant Versailles. Quand on cherche ton nom sur Internet, la première image qui apparaît est justement celle du fameux carrosse installé dans la cour d'honneur du château. Quel impact cette exposition a-t-elle eu sur ta carrière
1: Bien, En fait, c'était, c'était amusant parce que euh, j'avais été invité par Laurent Lebon, qui était le, le commissaire euh, de Jean-Jacques Ayagon, qui était président de Versailles à cette époque-là. Euh, j'avais été invité plusieurs fois à participer à une exposition qui s'appelait versailles Oft, mais qui était en même temps que les Nuits Blanches à Paris, et comme je, j'étais souvent engagé sur les Nuits Blanches, je pouvais pas, je répondais par la négative aux invitations répétées de Laurent Lebon. Puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit, euh, là j'aimerais t'inviter, mais pour une monographie, et il faut que je te dise, euh, bon, Laurent est toujours assez euh, modeste, mais très sérieux, et euh, il me dit, pour te donner un peu le, le truc, euh, la première personne qui va exposer ces monographies, c'est, c'est Jeff Koontz. Il a déjà donné son accord et c'est, il m'a fait sentir que ça pouvait être une exposition de, d'ampleur, ce qui n'était euh, pas évident à l'époque parce que euh, les, les expositions qui, de Versailles-Off étaient très ponctuelles et c'était des expositions de groupe. Donc il enclenchait vraiment autre chose. Et ce qui était intéressant avec cette invitation, c'est que moi j'ai perçu l'intérêt qu'il y avait, parce qu'il y a un rapport à l'architecture, à l'art des jardins, à l'idée de la fête, etc. avec Versailles, et puis un rapport à l'histoire et un rapport au grand public qui m'intéressait beaucoup. Mais après cette cette invitation, ce qui était surprenant pour moi, c'est que je n'arrivais pas à savoir si c'était une sorte de rêve, par exemple, je me réveillais le matin et je me disais, ah, je vais, il m'a vraiment invité à faire ce truc, c'est étonnant. étonnant et, et je devais me convaincre moi-même que c'était vrai. Et puis j'y suis allé plusieurs fois euh, en scooter, euh, souvent avec Alexis Bertrand qui travaille avec moi. Et on a essayé de s'approprier l'espace qui est tellement énorme qu'on ne pouvait pas le représenter en maquette, faut ce qu'on fait généralement. Et donc ça a été un processus d'appropriation Pour donner un exemple, ce qui m'intéressait le plus, c'est que Versailles existe dans l'esprit des gens, même ceux qui ne l'ont jamais vu en vrai. Et moi-même, je n'arrivais pas à me souvenir si j'y étais allé enfant en sortie scolaire, ou si j'avais vu un documentaire à la télé, ou si c'était juste une de mes sœurs qui m'avait raconté sa visite. Donc euh, j'évoluais entre quelque chose d'assez fantomatique, euh, indéfinis, onirique, et des problèmes très pratiques de production, de sécurité, d'accueil du public, etc. et de prise à bras-le-corps de cet cet espace qui est un espace mental mais aussi un espace très très défini et très réglementé et le carrosse représente bien cette espèce de, de vision un peu onirique qui surgit comme ça et la volonté de rendre dynamique un espace qui est un petit peu figé
0: Pour continuer sur Versailles, tu viens d'inaugurer une sculpture de Molière. Euh, Celle-ci est présentée sans piédestal pour honorer la proximité qu'il entretenait avec son public. Peux-tu nous dire un peu plus sur le contexte et le processus de création de cette sculpture
1: Alors C'était une invitation du du François de Mazière, le maire de Versailles, avec qui je ne partage pas beaucoup d'opinions politiques par exemple mais avec qui je partage beaucoup d'intérêts euh, culturels. Et euh, je dois dire que notre collaboration a été très agréable et très engagée de sa part, j'espère de la mienne aussi, mais c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui était aussi présent. On l'a invité à tous les stades, par exemple la, le scan de la, du, du comédien qui a joué, euh, que tu connais, Stéphane Crooks. et qui a joué le, 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 le nouveau Molière, disons. Et il y avait un, une chose aussi intéressante dans cette invitation, c'était qu'il y avait un volo- une volonté de commémorer, mais quelque chose qui est assez loin, 400 ans, ça fait quand même, et, et de la même façon que ce que je l'écrivais sur Versailles, le lieu, Molière, l'homme, et... Comment dire, est enrobé de, de, d'un nuage de, de, d'informations et de choses qui, en fait, nous distrait un petit peu de l'homme qu'il a été réellement. Et cette sculpture qui n'a pas de piédestal, mais qui est sur une sorte marchement, pour moi, c'était un petit peu comme euh, le, l'acteur, l'auteur et l'acteur, sur ces tréteaux. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment sur une scène, il est, il est, il est un peu ballotté par euh, la cour, par la contingence, par l'argent, par ses histoires d'amour un peu scabreuses, euh, ses... mais, mais aussi sa vie de hum, comédien qui est un petit peu aujourd'hui, euh, bon, ce serait sans doute euh, un acteur de stand-up ou quelqu'un qui joue dans une série ou quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, il avait une dimension très populaire. Et ce que j'essaie de rétablir, c'est malgré le côté un peu lourd de la commémoration euh, classique de la technique du bronze, euh, créer quelque chose qui soit à la limite de, de l'histoire de Molière et de notre point de vue contemporain.
0: Et justement aujourd'hui, euh, quel est ton rapport avec Molière et le théâtre en général
1: ben, Je n'ai pas un rapport très intense avec le théâtre parce que j'y vais pas beaucoup. Euh, Je vais plutôt voir des spectacles de danse contemporaine ou des spectacles, ce qu'on appelle le spectacle vivant, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais disons des formes de théâtre euh, parfois sans texte ou parfois euh, plus expérimental que que ce qu'on connaît du du théâtre. Mais ce qui m'a intéressé dans les recherches que j'ai pu faire euh, sur euh, Molière, c'est de me rendre compte qu'il avait un côté euh, un peu bitnique que Ariane Nouchkine Nouchkine a bien restitué dans dans son film, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en tournée, constamment, qui a besoin d'un soutien de la cour, mais qui est tout tout le temps en compétition, qui est associé à d'autres artistes comme Lully, ou comme euh, en compétition avec euh, d'autres metteurs en scène, qui ont disparu aujourd'hui. Et c'est, c'est amusant de, le, de placer Molière dans le hors-champ de ce que on connaît, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sur scène avec, en répétant les précieuses ridicules, ou euh, l'impromptu, ou, euh, ou une, n'importe quelle pièce qui va être aujourd'hui assez connue, euh, il est dans un, un environnement avec lequel il a une certaine porosité, par exemple, il y a plein de blagues ou de vannes ou d'allusions qui sont un peu comme dans un, un sketch d'un, d'un comédien de stand-up aujourd'hui qui va faire des allusions à, à des, des événements contemporains et qui donc euh, dont la signification disparaît avec le temps. Donc mon rapport à Molière, c'est un peu une sorte de redécouverte, parce que je connaissais très mal et c'est Molière, c'est souvent malheureusement... Ça se réduit à des choses qu'on nous demande de lire à l'école, pas forcément au meilleur moment, où on comprend pas tellement le contexte qui est euh, un contexte beaucoup plus corrosif que ce qui semble aujourd'hui. Et donc, c'est, ça m'a plu aussi de... La statue que j'ai faite est, est inspirée de, d'une statue euh, du, qui se trouve à la comédie française, qui représente Molière, mais en 1850. Donc euh, c'est une vision de Molière qui était déjà avec une certaine distance par rapport à la, la période qu'il a, où il a vécu, et euh, également une distance par rapport à nous. C'est comme une sorte de pas japonais qui nous permet de, d'accéder à, aux Molières euh, de, d'il y a 400 ans. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de découvrir un personnage dont euh, le hors-champ euh, est quelque chose que j'ai, j'ai du mal à concevoir. Quelle était la vie de Molière en dehors du théâtre, en dehors de, de la cour et en dehors de, des endroits dont on a encore des, des traces. On sait qu'il était à Pesnas, euh, qu'il était à tel ou tel endroit. Mais, mais par exemple, c'est intéressant de voir que... Molière a été mis dans une fosse commune quand il est mort, parce que comme il était comédien, il n'avait pas droit à la reconnaissance de, le, de, de, de l'Église. Après ça, on s'est aperçu quand même que c'était un peu, qu'on le foutait un peu au, au mauvais endroit. Et donc, il a, il a son caveau au Père Lachaise, mais dans le caveau, il n'y a rien de Molière, puisqu'il était mis dans une fosse commune. Donc, euh, tout ça pour dire que l'opinion, la position qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un, euh, c'est aussi la question, voilà, qui, qui est Molière aujourd'hui, par exemple Est-ce que c'est Blanche Gardin Est-ce que c'est euh, Jean-Louis Trintignant Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, euh, Jamel euh, euh, Ou, euh, ou euh, des grands metteurs en scène de théâtre euh, voilà. Je ne sais pas, en fait, si peut-être qu'il serait, euh, qui décrirait euh, Sauce Park, aujourd'hui, euh, c'est, si, on, si on cherchait un équivalent. Alors qu'on va plutôt le caser dans, dans le truc, euh, dans la, la, la grande culture hein, des beaux-arts.
0: Euh, et du coup, est-ce que c'est aussi pour ça que tu as fait le choix de le représenter jeune, justement, pour euh, casser avec cette image vieillissante et un peu ennuyeuse qu'on a euh, de lui
1: euh, même si Stéphane a l'air très jeune, euh, il a 40 ans, euh, donc euh, je ne me rappelle plus à, quelle heure, à quel âge il est mort, Molière, mais euh, je crois qu'il avait passé euh, soixantaine. Pour moi, ce qui était surtout important, c'était, euh, c'est dans cette sculpture, cette statue de Calfieri, ce que j'aimais bien, c'est qu'il a une, une pose un peu nonchalante, Comme si il était, euh, il faisait une sieste après une répétition, ou comme si euh, il m'évoque les les musiciens qui sortent de scène. euh, Je sais pas, je voyais bien jouer dans un groupe psychédélique. euh, Ça pourrait être, je sais pas, euh, le le guitariste de Led Zeppelin après un concert. Donc c'était ça qui m'intéressait, c'était le côté. Incarné, vivant, euh, contrairement au roi qui n'avait pas qui n'a pas de corps, enfin ou qui a un corps spécial, disons, Molière a le le corps de tout le monde. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on peut s'asseoir sur ses genoux euh, dans la représentation que j'en ai faite. Alors il il mesure 1m80 assis, donc s'il se levait, il mesurait 2m30. Il chose du 55 ou... euh, mais il est indexé, son, son, son échelle trop grande et indexé sur ce qu'on trouve souvent dans les espaces publics où on grandit un petit peu les, les personnages pour pas qu'ils aient l'air trop petits parce qu'on les voit de loin. Mais ce personnage est un peu trop grand, on peut y accéder, on peut s'asseoir à côté de lui, on peut même s'asseoir sur lui. Et j'aime bien cette idée qu'on puisse toucher la sculpture... Euh, pour en éprouver euh, la, la, la chaleur la température la, c'est comme ça qu'on sait aussi la, la dureté, le, le poids qu'on suppose le poids qu'on, qui sont des critères tout à fait importants pour moi et c'est très solide donc euh, ça craint rien donc on peut euh, monter dessus et, et l'idée que le corps de, de nos grands artistes devienne le support d'une petite escalade me plaît bien
0: pour revenir aussi euh, au lieu, à l'environnement de la sculpture, c'est pas anodin puisqu'en fait, euh, elle se trouve dans un nouveau bosquet mmh. donc qui a été euh, créé par euh, l'architecte paysagiste Nicolas Gisoul. Comment est-ce que vous avez collaboré ensemble pour créer une ambiance commune
1: Mais Ça, c'était un peu un mariage arrangé parce que euh, le François de Mazière m'a dit il euh, y a ce paysagiste avec qui on travaille beaucoup, qui avait fait un projet initialement, qui était un jardin pour les oiseaux. Et euh, donc il avait planté des essences. Il avait le projet de planter des essences d'arbres qui soient spécialement euh, accueillantes pour les oiseaux. Et puis euh, moi je suis arrivé là-dedans avec mon projet. Et en fait on s'est très bien entendu tout de suite parce qu'il avait une vision un peu minimaliste et en même temps assez.. Euh, euh, respectueuse d'une tradition des, des bosquets, des jardins, et euh, il comprenait, enfin on s'est tout, très bien entendu tout de suite, euh, ça a été très fluide, et moi j'aimais beaucoup ce banc qui faisait tout le tour, enfin qui fait tout le tour du jardin, euh, qui permet euh, de, de s'asseoir, de profiter de l'endroit, et, d'une manière assez libre, et qui compose une sorte de de trait minimal blanc qui entoure cet espace. Et donc la la statue venait s'intégrer là-dedans assez naturellement.
0: La notion d'espace public revient souvent dans ton travail. Jusqu'à présent, c'était plutôt des figures anonymes. Euh, Donc je pense euh, par exemple à Romy... euh... Quel est l'intérêt pour toi de représenter des hommes et des femmes liés à l'histoire et particulièrement Molière pour le coup
1: Oui, en fait, ce qui m'intéresse d'une manière générale, c'est qui choisit-on de représenter Comment justifier ce choix qui est un choix d'artiste ou de l'institution qui invite l'artiste En l'occurrence, là, c'était la, la mairie. Euh, je pense que qu'après hein, le... le le 20e siècle une fois euh, le 20e siècle terminé bon bah ben, il y a des choses on va pas faire euh, quelque chose à la gloire du Che Guevara ou euh, de de Staline ni de ni de Napoléon ni de Donc, les grands hommes sont pas forcément des hommes qu'on a envie de d'admirer aujourd'hui de notre point de vue il manque les femmes en général il manque euh, le monde non-occidental. Donc, ça c'est une grosse question. Et en fait, moi, je me suis intéressé à la statuaire et à la célébration de gens qui m'étaient proches et qui étaient souvent euh, à côté de moi. Et euh, donc, j'avais une forme... Avec lesquelles j'avais une forme de sympathie euh, physique. C'est-à-dire juste d'être dans les mêmes endroits. de Moi, je m'intéresse à cette idée qui n'est pas psychologique, mais qui est de la cohabitation dans les mêmes espaces. Euh, la perception du corps, de l'autre, c'est, c'est inspiré par l'architecture, par la, la danse, par le cinéma, par, euh, par les, les réseaux sociaux, les, les dématérialisations aussi de ces rapports entre nos corps. Et je m'intéresse à, une, à, une, à ce rapport-là sur un mode dépassionné et non psychologique. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas du tout d'essayer de rentrer à l'intérieur du fonctionnement de chacun. En revanche, ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce que c'est que la relation qu'on a avec euh, des gens qui sont avec nous dans le métro, euh, de, dans le train, dans l'avion, dans les blablacars, dans les, des gens qu'on connaît pas. Mais aussi, euh, par exemple, moi j'ai, je suis issu d'une grande famille et j'ai moi-même trois enfants. Et il y a une sorte de d'accompagnement physique aussi au travers de la disparition des gens et de, la, de leur mort qui m'intéresse. Et je me suis beaucoup posé la question de qui célébrer et en particulier à l'exposition euh, Veillant Versailles, j'avais envie de faire euh, une euh, célébration en rapport avec le lieu de Versailles et il m'a semblé que les architectes étaient des bonnes personnes à célébrer parce qu'elles étaient présentes partout à Versailles, dans la ville, dans, dans notre environnement façonné par des gens dont on ignore l'apparence, sauf quelques exceptions, et qui sont quand même des stars. Hein, on dit star architecte souvent pour les, certains d'entre eux. Et donc ça m'intéressait. Et puis après ça, je me suis intéressé, par exemple, aux producteurs de musique, un peu sous la même, de la même manière, avec le même angle parce qu'il crée une sorte de contexte presque gazeux, nuageux, de, d'influence, qui, qui est le son façonné euh, en 2022, euh, qui n'est pas la même chose que le son façonné en 2021, et ainsi de suite. Et donc ça m'a paru intéressant de faire le portrait d'une vingtaine de producteurs de musique. En fait c'est quasiment une métaphore de tout projet artistique, qui est de donner une forme en l'occurrence la forme d'un corps, dans le cas de la statuaire, à partir d'une idée, et de l'état gazeux euh, de la musique, par exemple, jusqu'à l'état euh, représenté. Et on voit bien qu'il y a cette volonté de, de représentation avec les la K-pop, euh, le, la manière dont, mmh. on, dont on devient fou avec euh, des images. Euh, de,
0: oui, on glorifie un peu à l'extrême certaines figures.
1: Oui, mais ça, moi, ça, ça m'intéresse, ça me gêne pas tellement. On peut très bien ne pas avoir de fascination pour les artistes en question et avoir une fascination pour le sentiment public général. Euh, et moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, mmh. c'est c'est euh, accompagner cette espèce de D'intensité
0: bizarre. Dans la manière où tu exprimes ton travail, il y a une grosse partie sociologique. En tout cas, tu t'intéresses beaucoup aux gens. Comment est-ce que tu nourris tout cela
1: Non, je pense que la dimension sociologique du travail d'artiste ou de la la vie. euh, Je pense à la vie urbaine, par exemple. C'est quelque chose de. Qui correspond un petit peu à la vision scientifique, par exemple, où les. C'est pas les éléments qui sont intéressants, c'est leur interaction. L'expérience de la vie euh, confirme cette, cette intuition. C'est-à-dire que les choses ne sont rien en elles-mêmes. Elles ne sont. En astrophysique, par exemple, c'est tout à fait ça. Et dans la. la mécanique quantique. exemple il y a plein d'éléments qui n'existent pas avant d'être observés ou avant d'interagir avec d'autres éléments et donc euh, je crois aux rencontres je crois aux échanges et je crois pas aux identités par exemple la société court après euh, une recherche d'identité avec des des fous furieux euh, la zemmour et des des gens euh, simplement un petit peu sur la défensive alors que ce qui, ce qui a de la valeur, c'est pas l'identité, c'est l'interaction et on ne recherche pas son identité, on, on, on l'a de fait donc euh, la dimension sociale de la réalité euh, c'est euh, les chocs, les tensions, les rapports, les, les fascinations, le désir. Le, le désir, c'est par exemple, dans, en art, c'est très très important, c'est la matière première. Et c'est le désir de l'artiste, mais c'est le désir du spectateur, de, du, du collectionneur, du, du visiteur. Euh, donc c'est comme si, en fait, on avait des points, mais que ces points étaient tous reliés entre eux et mis sous tension. Dans une sorte de de grand euh, réseau euh, tridimensionnel qui se tient par la tension de tout ce qui le constitue.
0: Alors, dernière question Euh, c'est sur les rêves. -hmm. Quels sont les rêves que tu as déjà réalisés et quels sont les rêves que tu voudrais accomplir maintenant en tant qu'artiste
1: Bon, ben là, je vais forcément parler de rêves (rire) érotiques. Non, euh, le, les rêves, euh, mais c'est intéressant par rapport à la physicalité, ceci dit. Euh, moi, je trouve qu'il y a, il y a un, une part de rêve dans le, dans le développement, euh, le rapport du rêve à la mémoire, euh, le rapport de la mémoire au rêve. Et il y a cette euh, immatérialité, cette incongruité des rêves qu'on ne peut pas euh, déployer, qu'on ne peut pas restituer qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé là-dessus sur certaines images qui étaient comme des tableaux euh, photographiques à la fin des années 90, ou qui étaient des des scènes qui me venaient comme des visions, en en essayant de les les restituer, mais c'est presque comme d'attraper un flocon de neige. Euh, Il faut euh, de la la douceur et et de l'acharnement en même temps pour essayer de de capter ces choses d'un domaine onirique. Et ça ça m'intéresse beaucoup, en particulier dans l'approche que j'ai de la musique. Je ne sais pas, de Debussy à Sébastien Tellier, il y a une une volonté de capter le le rêve qui n'est pas de le restituer, mais d'en créer un équivalent de créer une sorte de, de... Je parlais de gaz, d'état gazeux, mais c'est, c'est un peu ça. Et... Je pense que la vie, est, sans qu'elle soit vraiment un rêve, il y a des dimensions oniriques très fortes qui m'intéressent beaucoup, spécialement dans le métier d'artiste.
0: C'est peut-être aussi pour ça que tu es artiste, un petit peu
1: euh, Oui, en fait, je crois que... Enfant, j'étais assez euh, distrait et euh, facilement euh, obnubilé par des choses, je sais pas, je lisais une bande dessinée ou un livre et tout disparaissait autour de moi, et c'est ce que j'aime bien dans l'art que... On appelle parfois création, mais moi, j'aime pas tellement ce côté des murs. Je, je m'intéresse plutôt à une forme de travail qui est assez pratique. Toi, tu as vu comment ça fonctionnait à l'atelier, mmh. qui est peut-être absurde par moments, mais, mais avec quand même une dimension... Euh, on fabrique des choses. Et ces choses que l'on fabrique sont des objets qui émergent d'un environnement euh, mental onirique
0: sur ces belles paroles merci encore de nous avoir reçus dans ton atelier un grand merci à Xavier pour cet échange pour découvrir son travail je vous invite à aller au musée d'art moderne de Paris où une dizaine de ses dessins de confinement sont présentés jusqu'au 6 novembre 2022 des photos des œuvres que nous avons évoquées dans cet épisode seront disponibles sur notre compte Instagram Raconte-moi Versailles. N'hésitez pas à nous suivre pour voir les coulisses du podcast. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la Bourse Jeune de Versailles. Ces propos ont été recueillis par moi-même, Laura Gessler, puis arrangés et mixés par Clémentine Le Petit. À très bientôt pour le prochain épisode.